0: Il est temps d'accueillir notre invité du soir. C'est un artiste au sens large, j'ai envie de le dire, parce qu'il a commencé par la musique. Aujourd'hui, il s'est tourné vers le cinéma, vers l'acting. On le retrouve notamment dans la série Netflix Berlin. Il joue le rôle de Monsieur Polignac. C'est Julien Pascal qui est avec nous ce soir. Bonsoir Julien.
1: Bonsoir Queenie. Bonsoir Barclay. Bonsoir.
0: Comment vas-tu
1: Je vais très bien.
0: Tu as passé une bonne journée J'ai
1: passé une bonne journée, ouais.
0: Tu es prêt pour cette bonne soirée ouais, en perspective Est-ce suis... que tu as tout ce qu'il te faut Est-ce que tu as besoin d'un verre d'eau Je chose
1: suis super bien, il fait bon dans votre studio. <rire> J'ai de l'eau, tout va bien, c'est le paradis. Et ben on
0: est prêt à attaquer alors Cool. <rire> alors pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, en deux, trois mots, comment est-ce que tu te présentes
1: En deux, trois mots, euh, je suis musicien, euh, ingénieur du son, producteur, mixeur et euh, depuis quelques années acteur.
0: Depuis quelques années acteur, mais ouais. c'est déjà, déjà pas mal, ça fait beaucoup de cordes à ton arc.
1: Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. Je euh, suis un peu euh, hyperactif, donc j'aime bien faire des trucs différents et avoir plusieurs vies dans une seule vie.
0: On va discuter justement de, de toutes tes vies, toutes ces vies que tu as vécues et que tu continues de vivre. Ça sera tout au long de cette émission. Mais avant, ce que je propose, c'est que pour tous ceux qui débarquent, qui veulent bien te replacer, bien replacer ton personnage, qu'on se passe la bande-annonce de la série Berlin, dans laquelle tu joues le rôle de monsieur Polignac. Histoire de « voilà, on se met dans le bain ».
1: Avec grande joie.
0: Bon les amis, j'espère que vous êtes prêts. Si vous voulez profiter de l'image en plus du son, n'hésitez pas à vous connecter sur bx1.be, rubrique radio. Vous pourrez voir avec nous cette bande annonce. Et puis si vous êtes au volant, ne prenez surtout pas de risques. Profitez juste du son, c'est déjà très bien. C'est parti avec Mais quel début de carrière incroyable pour toi qui es acteur depuis très peu de temps, finalement, euh, tu te retrouves déjà sur une telle production. Quelle aventure
1: Ouais, quel coup de bol hein. <rire> quel... je,
0: je pense qu'il n'y a pas de chance. Enfin, il y a de la chance, mais il y a aussi euh, du travail ouais. et puis les, les choses qu'on met en place.
1: Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, je dis ça pour rire. Euh, <rire> mais c'est vrai que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Et que c'est une super belle production. Euh, j'ai appris énormément en tournant là-dedans.
0: On va, euh, avant d'aller de, de, plus en profondeur sur ce rôle, sur cette belle production et cette belle exposition qui, euh, j'espère en tout cas, t'amènera toujours de plus beaux projets. Moi, j'aimerais qu'on qu remonte en arrière, qu'on remonte, je ne sais pas combien d'années en arrière, parce que je ne sais même pas quel âge tu as. Je ne sais pas si tu le dis ou si c'est un truc que tu caches, ton âge. Non, non,
1: non, je ne cache pas mon âge, j'ai 46 ans.
0: Donc on va remonter 44 ans en arrière. On va dire. Enfin, tu les, tu les attends, fais les pas souvenirs, hein. Pour dire vrai, quand même tu, les
2: fais pas. Que tu ne les fais pas. Ça,
0: faut le dire quand Tu ne les fais pas. Tu ne les fais pas. On a, on a attends, des souvenirs à partir de quoi qu 5 fait... ans <rire> On va remonter 40 ans en arrière, vers 6 ans, tout ça. On va essayer ouais. de, de connaître le petit Julien Pascal. Ouais. Qui était-il Toi, où est-ce que tu as grandi D'où tu viens
1: Moi, j'ai grandi dans la région liégeoise, euh, dans une famille. Euh... C'est classique. Euh, mon père était, était médecin mm -hmm. euh, et j'étais pas vraiment euh, destiné à faire euh, des trucs artistiques. Enfin, ma famille apprécie l'art, mais il n'y a personne qui est vraiment artiste dans la famille. Et c'est un truc qui m'a pris assez, assez jeune. Euh, ça a commencé par le sport. J'étais d'abord à fond dans le sport, j'ai failli être footballeur professionnel d'ailleurs. Ah. Gardien de but, même si je ne suis pas très grand, mais <rire> j'étais à fond là-dedans. Et jusqu'à ce que je commence à jouer de la batterie euh, vers 12, 13, 14 ans. Mm. Là, j'ai un peu moins fait de sport, du coup.
0: À la musique t'as euh, <rire> fait.
1: Ouais, j'ai commencé à faire des groupes un peu punk et tout ça avec des copains. Et... <rire> euh, et voilà, j'ai commencé par La Batterie, j'étais absolument fasciné par ça pendant mon adolescence.
0: Mais comment est-ce que t'es tombé amoureux de La Batterie Ça vient comment Est-ce que t'as vu quelqu'un en jouer Est-ce que, euh, je sais pas, c'est un groupe de musique en particulier qui t'a donné envie
1: bah, J'écoutais beaucoup de musique, il y avait beaucoup de musique à la maison. J'ai un grand frère qui écoutait, euh, qui avait des vinyles, euh, c'était à l'époque Thriller, Michael Jackson... Back in the days.
0: Back, back yes. in the days. Euh,
1: donc, je me souviens que j'écoutais plein de musique quand j'avais 6-7 ans dans sa chambre avec un casque sur les oreilles. J'étais fasciné. Et quelques années plus tard, je ne sais plus comment ça m'est venu exactement, mais j'ai flashé chaque fois que je voyais un batteur en live à la télé euh, ou une batterie dans un magasin de musique. J'étais fou, quoi. J'étais <rire> donc euh, j'ai un pote à l'école donc il y avait une batterie chez lui, son père était musicien, un petit peu comme ça. Qui m'a prêté des baguettes et je faisais du air drumming en classe <rire> sous mon banc.
0: C'est le prof qui devait être content. <rire>
1: ouais, ça vers 10 ans. Et puis j'ai tellement tanné ma mère Qu'à à 13 ans, elle m'a dit "Écoute, c'est bon. Prends tes économies et va t'acheter une batterie." Et j'en ai trouvé une euh, dans la gazette du coin et euh, j'étais voir la, la dame qui vendait cette batterie 20 000 francs à l'époque
0: 20 000 francs, ça fait combien en euros aujourd'hui Divisé par 40, c'est ça
1: 500 euros C'est ouais, pas mal, mal pour bon. un enfant de 13 ans hein. Ouais, mais J'avais un... pas ça, j'avais la moitié, j'avais 10 000 francs okay. Et je crois que j je la voulais tellement que la fille a eu un peu pitié elle m'a dit allez c'est bon
0: allez, ah ouais, moi, Je te la laisse ouais, ouais, <rire> ouais.
1: Et dans la seconde dans la seconde où elle a dit ça, sa mère a dit « Ah Christelle, le monsieur qui était intéressé pour 20 000 francs, vient l'apprendre !» Et moi j'étais oh, non, 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 non !» <rire> Et la fille a été super cool, elle a dit « Non, j'ai dit deal au petit mec. » <rire> Donc Et je suis reparti avec ma batterie, qui était... Euh, la fille, elle habitait dans un petit appartement, donc elle avait rempli, elle avait rempli les tambours de d'ouate, donc euh, si tu tapais dessus, ça faisait juste... Ça faisait On aucun entendait rien, ouais. Et Moi j'étais là, waouh, wow, ouais, ouais, elle sonne trop bien, je la prends
0: <rire> Le mec sans aucune expérience. Non, non,
1: non j'ai une batterie, une batterie. Donc je l'ai monté dans mon grenier, mes pauvres voisins n'ont jamais rien dit. Ils sont sympas. Paix, euh, paix euh, gra gratitude éternelle à eux. <rire> Et de là, j'ai plus arrêté, j'ai joué, j'ai joué, joué, joué. commencé à faire des groupes. Euh, T'as avec... appris
0: tout seul, t'étais autodidacte euh, Ouais. Oui, oui. Mais c'est difficile d'apprendre à faire de la batterie, parce que moi tu mets une batterie entre les mains, à part du bruit, il n'y a rien qui sort. Ah mais c'était
1: du bruit <rire> <rire> Tu peux demander à mon frère, tu peux demander à mes voisins, c'était du bruit. Pour, pas pour moi, moi j'étais euh, au stade de Wembley, pas euh, de problème, <rire> mais pour eux c'était du bruit.
0: Et, euh. et quand est-ce que c'est devenu de la musique euh... Parce qu'il n'y avait pas les tutos YouTube aujourd'hui, à non. la limite, un petit jeune qui veut se dire Ouais, je veux jouer de la batterie, s'il ne veut pas aller prendre des cours ou qu'il n'a pas les moyens forcément de prendre des cours, bah, il prend un tuto YouTube et il y a moyen. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça, tu vois
1: Non, c'est vrai. Euh, bah à l'époque, j'avais quelques disques que j'adorais et j'essayais juste de, de reproduire ce qu'ils faisait. Ah oui, avant ça, j'avais quand même fait le bon vieux classique de. Comme je n'avais pas de batterie, je m'étais monté une batterie dans ma chambre avec des oreillers. Euh, une poubelle, un bac à linge, euh, <rire> tout ce qui pouvait ressembler à des un tambours. Un vrai
0: passionné en fait.
1: Ouais, j'écoutais les morceaux sur cassette.
0: <rire> et tu prenais un crayon pour rebobiner, c'est euh, ça Ouais.
1: Et euh, <rire> je mettais ma petite Chanifly à fond et j'essayais de jouer sur mon lit sur du, je sais pas ce qu'il y avait à l'époque, c'était les le Chili Peppers, ou Nirvana ou ce qui sortait, ce qui, ce qui est sorti en 1990, par là.
0: Et tes parents, ils attendaient de quoi de toi Est-ce qu'ils attendaient à ce que tu fasses le même type de parcours que ton père Médecine ou, ou droit ou que sais-je Ou alors, ils étaient assez, tu sais, en mode vas-y, trouve ce que tu veux et, et fais-le
1: Non, ils m'ont toujours encouragé à faire ce que j'aimais bien. Moi, je voulais aller euh, après, après l'école, je voulais aller passer un an dans une école de musique à Londres pour juste devenir batteur professionnel. C'était des écoles où pendant un an, tu as des cours avec des brutes, des bon, bah, bombardés de matière. Et, euh, et mes ma parents ont me dit ouais, non, ça non, on ne va pas te laisser faire. Et euh, j'ai commencé à faire des études commerciales, ne sachant pas ce que je voulais faire. J'étais un peu perdu, donc j'ai fait un an de HEC, puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là <rire> Devant mon cours de comptabilité. Et euh, j'ai arrêté, et du coup, j'ai fait des études d'ingénieur du son. Okay. ce qui était un petit compromis euh, pour rester dans le domaine de la musique qui me, me plaisait euh... moi j'ai fait ça pour produire des disques en fait et ça rassurait mes parents parce que c'était un vrai diplôme et un ouais. vrai métier donc voilà, euh, j'ai fait ça au départ comme compromis et j'ai continué en parallèle à mes études d'ingéson à jouer dans des groupes euh, et jusqu'à peu j'ai fait ça ingéson euh, producteur et batteur
0: alors tu t'es retrouvé quand même à jouer dans un groupe assez célèbre ici en Belgique
1: euh, Oui, j'ai accompagné, j'ai joué dans, dans un groupe qui s'appelle Charcot, qui existe encore, qui, a, qui, a, qui est déjà... C'est plutôt jeune, je crois que c'est un, un projet qui est de la fin des années 90. Et j'ai joué pendant 10 ans avec eux. Euh, on a fait plusieurs albums ensemble, beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts, un peu partout, en Europe, euh, aux États-Unis aussi, au Canada, en Angleterre. Donc, ça, c'était super aussi. Pour, quand tu
0: t'es mis avec eux, ils avaient déjà du succès ou alors vous avez construit succès ensemble
1: euh, Moi, je suis venu avec eux juste avant qu'il y ait du succès. Euh, donc, au début, où j'étais avec eux, on faisait quand même, on jouait dans des petites maisons des jeunes et tout ça, devant pas forcément beaucoup de monde. Et peu de temps après, il y a eu un clip pour un single qui s'appelait I Went Down. À l'époque, il y avait les clips qui passaient en télé sur MCM, etc., mmh. etc. Et là, on est passé du coup de Petite Maison des Jeunes à l'Orangerie du Botanique complète, plus ou moins.
0: Et, et comment est-ce que tu appréhendes ce premier pas vers le succès à ce moment-là Est-ce que ça monte un peu à la tête Est-ce que tu arrives à garder la tête froide Comment ça se passe à ce moment-là
1: ben, En l'occurrence, avec Charcot, on... Ouais, moi, pff, on, on gardait la tête froide parce qu'on avait un, un, un succès euh, relatif et principalement en Belgique donc ça nous arrivait de faire euh, ouais une orangerie du botanique euh, sold out et le lendemain aller jouer au fin fond de la hollande devant devant, devant trois personnes mm -hmm. parce qu'on développait les autres pays en même temps donc ça te remet un peu les choses en perspective quoi ça tu te prends pas le melon quoi mm -hmm. as, fait, as fait un botanique complet, es super content mais le lendemain tu es devant trois personnes et le surlendemain lendemain moi j'étais nouveau en studio comme un gesson à enregistrer du doublage donc euh, pas trop de quoi se prendre le melon. <rire>
0: <rire> Mais euh, quoi qu'il en soit, de ce que je comprends en fait dans ton discours, c'est que tu étais prédisposé à avoir une carrière artistique, que ça soit dans la musique, dans le théâtre ou, ou autre
1: ben Je pense. Ouais. Je pense. Enfin, c'est des choses que j'ai jamais trop réfléchies et je suis assez instinctif et assez mm -hmm. peu académique et assez autodidacte. Justement, donc il y a un moment donné où, que ce soit la musique ou plus récemment l'acting, c'est vraiment de. de mon, mon instinct mm -hmm. qui, me, qui me dit ouais. je, voilà, je, je vais faire ça. Ouais. Euh, et je fonctionne beaucoup à l'instinct. Et,
0: et, et tu fais bien de le faire.
1: Écoute, voilà, <rire> c'est ma manière de fonctionner. Euh, euh, J'en peux rien. <rire> euh,
0: Est-ce que plus jeune déjà ou, ou dans ces années-là, tu commences déjà à t'intéresser à l'acting, etc. Ou ça, ça vient beaucoup plus tard
1: euh, ben Oui, voyez j'ai pas mal réfléchi comme je fais pas mal de, de promos pour le moment, euh, c'est vrai que j'ai un cousin qui a 2-3 ans de plus que moi, qui a aussi fait des études d'ingé son, mais qui est plus devenu réalisateur, producteur et qui est à Paris maintenant. Et euh, quand on était petit, on faisait à chaque réunion de famille des spectacles ensemble. On préparait des trucs, du jeu, et du synthé, moi je commençais euh, la batterie, ou avant on faisait des spectacles, on faisait des imitations, des machins <rire> comme ça. Et notre famille était vraiment cool parce qu'ils ils écoutaient nos petits spectacles, ils nous encourageaient, ils rigolaient, ils applaudissaient. Merci à eux. <rire> c'est
0: bien, c'est pour la confiance en tout cas, c'est bien.
1: ouais et, et on s'amusait bien. Et, je, et puis je me souviens de petits spectacles à l'école aussi, sur scène. Je me souviens du moment d'excitation où t'es dans les loges, où on s'habille, où on est un petit peu maquillé, les, les quelques secondes avant de monter sur scène, et le, ce, 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 ce truc grisant. Je m'en souviens comme si c'était hier, alors que j'avais 7-8 ans. <rire> Et je suis retombé hier sur une archive que j'avais complètement oubliée. À 3 ans... J'ai retrouvé une photo où je tourne dans une pub cinéma ou télé de Tonton Tapi. Je ne sais pas si tu as connu mais Tonton Tapi. oui,
0: Tapie. On, on a connu Tonton Tapi mais c'est incroyable. Donc, c'est ouais. à dire qu'à déjà à trois ans, t'étais déjà euh, sur les sur les plateaux de tournage. Quoi. Oui, j'avais
1: complètement oublié cette histoire. Et hier, en cherchant des photos pour je ne sais plus quoi, je suis retombée sur, sur cette photo. Je me suis dit ah oh ouais, j'avais complètement zappé. Donc c'était ça... quoi
0: C'était ta maman ou ton papa qui t'avait inscrit c'était
1: Non, mes parents étaient amis avec, euh,
0: avec, euh, avec ton, Tonton, tonton
1: Tapis. <rire> de la région, liégeoise aussi. Et, Et voilà. c'est comme ça que tu te retrouves sur cette pub. Donc voilà.
0: C'était déjà en toi, en fait. Tu avais ben... déjà eu ton premier, ouais. premier tournage à trois ans.
1: Ou c'est Tonton tapis qui m'a donné le virus. <rire>
0: <rire> Incroyable. Euh, on va continuer un petit peu dans, euh, dans ton parcours, mais je vois que l'heure... Tourne. Il est déjà l'heure de se faire une très courte page de pub. Donc on se met un petit intercalaire dans cette belle discussion. On va continuer à, à parler de ton évolution, de ton parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais juste avant, on va se faire une courte page de pub. Donc restez bien connectés. On est encore avec Julien Pascal, juste après la pub.
2: C'est sur Rapology
0: avec Queenie sur BX1. Es dans Rapology. On est de retour dans Rapology, votre émission préférée sur les ondes de BX1. On est ensemble jusqu'à 23h et il est 20h45. On est toujours en compagnie de Mister BMP qui est aux commandes derrière. Ça va toujours bien là-bas.
2: On accès, on gère, tout se passe pour le mieux.
0: Oui, je vois que Seb a son bel appareil photo. Il nous fait de très belles photos que vous retrouverez aussi sur nos réseaux sociaux. Je rappelle, on est présent sur Facebook, Insta, TikTok, X. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et je rappelle aussi que nous sommes présents sur WhatsApp. Vous pouvez interagir avec nous pendant l'émission. On prendra vos messages tout à l'heure. Donc, continuez à en envoyer. Je vois qu'il y en a déjà pas mal. Je rappelle le numéro 0460 26 20 20. Et si vous avez des questions pour notre invité du soir, ça se passe aussi sur WhatsApp. 0460, 26, 20, 20. Et en parlant de notre invité du soir, il est encore là, il est encore en forme, toujours en forme. Toujours en forme. C'est Julien Pascal qui est avec nous. <rire> Et juste avant la pause, on était en train euh, de retracer son parcours, euh, parcours euh, inspirant, un, un artiste dans l'âme, on le voit, hein, même si euh, au final, tu n'étais pas prédisposé à ça, pas d'artiste dans ta famille, mais euh, tu avais ça en toi.
1: Ouais. Ouais. Enfin, si j je crois que j'ai des, des vieux euh, des vieux oncles euh, que j'ai jamais connus ou des, des, des aïeux qui étaient peintres et tout ça, je crois qu'il y a un truc
0: il euh. oh, y a un truc quand même, il euh... y a un truc qui traîne dans les gènes
1: oui peut-être peut peut <rire> peut peut
0: et là on était sur ce moment euh, où on parlait déjà de toute cette carrière musicale que tu as eu avant de, de te lancer dans l'acting et, euh, et au final il y avait déjà de l'acting quand tu avais 3 ans pour, ouais. pour ton fille. mais oui je
1: viens de m'en rendre compte, je viens de m'en rappeler <rire> comme quoi
0: comme quoi, alors euh, bah, toi forcément bah, au niveau de la musique ça marchait plutôt bien, tu étais un gesson d'un côté, euh, tu étais batteur dans un groupe, tu t'es aussi retrouvé sur la bande originale de, de, très, beau, de très chouettes films aussi non
1: Oui j'ai travaillé sur des bandes originales euh, plus comme mixeur là, mm -hmm. euh, j'ai travaillé sur Panique au village, j'ai eu un Magritte, enfin, l'équipe du son a eu ouais. un Magritte
0: et tu fais partie de l'équipe du son, donc tu as eu un Magritte. J'ai eu un Magritte.
1: Et j'étais en tournée avec un groupe, j'étais en tournée avec Piano Club à l'époque, avec qui j'ai joué après Charcot. Et on était en tournée, je ne sais plus où, on était en France. Je ne savais même pas que j'étais nominé. C'est une copine qui m'a envoyé un message, qui m'a dit oh, « Je suis au Magritte, euh, t'as un Magritte ?»« hein Quoi, j'ai un Magritte hein? ?» D'ailleurs, l'Académie des Magritte, j'ai jamais reçu mon Magritte. Vous pouvez l'envoyer. C'est <rire> jamais trop tard. C'était en quelle année de... C'était au début, en 2011, je crois, ou 2012, mm. 2011, il me semble.
0: Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, dans cette jolie carrière, voilà, tout tourne, tout roule, j'ai l'impression, où il y a quand même des choses qui commencent à ne pas aller, des trucs qui te déplaisent Qu'est-ce qui se
1: passe euh... C'est-à-dire que par rapport à... Donc, je... Je joue avec Charcot puis j'arrête, j'étais assez fatigué des, on, on, parce qu'on a vraiment vraiment beaucoup tourné et puis j'ai fait une sorte de, de burn-out euh, en 2000, 2008 et j'ai fait une pause de tout ça et j'ai recommencé après à jouer avec un groupe de, de Liège, Piano Club, euh, très chouette et, et en parallèle à ça j'ai monté mon propre studio à Scarbec, euh, studio de prod musique. Euh, dans lequel je passais euh, la plupart de mon temps. Donc, euh, soit j'étais derrière ma console dans le studio 15 heures par jour, soit j'étais dans le camion avec euh, les groupes euh, pour aller tourner, euh, tout ça. Donc, c'était un mode de vie chouette, mais pas forcément très très sain, mm -hmm. <rire> disons. Et euh, voilà. Et, et je crois qu'après quelques années, j'étais aussi un peu. J'avais un peu perdu l'excitation que j'avais au début. Parce qu'au début, tu me disais qu'on allait jouer au Botanique, je faisais des bons jusqu'au plafond, parce que j'avais vu mes groupes préférés là-bas. Quand, quand on a fait notre première ancienne Belgique, pareil, j'étais, oh putain, on joue à la baie, d'our, enfin plein de festivals et tout. Et en Belgique, ben, on a quand même tendance à toujours un peu faire le même circuit. Mm -hmm. Et à un moment donné, quand j'ai ressenti que je préférais rester chez moi plutôt que d'aller jouer à un festival ou quoi, je me suis dit, c'est pas, pas, pas bien. Enfin, mm -hmm. C'est pas c'est pas bien. C'est mais... plus passionnant,
0: enfin, ouais. ça, te, ça te prend plus au trip comme non, avant. Non,
1: non. Et du coup, j'ai. J'ai un peu mis la musique de côté et ça a correspondu aussi au, à un moment où je, je suis parti passer pas mal de temps en Espagne, euh, à Barcelone en l'occurrence.
0: Pourquoi tu te retournes vers Barcelone, <coughs> en particulier l'Espagne euh,
1: ben En fait, j'ai toujours eu une attache avec Barcelone parce que. Avant moi, ma mère a eu euh, mon grand frère, euh, mmh. avec son premier mari. Et euh, donc mon grand frère est à moitié espagnol. Et mon grand frère partait pendant toute, à chaque vacances chez son papa, à Barcelone. Et quand il revenait, il me racontait Barcelone, il me ramenait des trucs du Barça et tout. Donc j'ai toujours eu une image assez magique de Barcelone. Et j'ai eu envie d'aller y passer du temps à un moment donné. Et à Barcelone, je ne connaissais personne, je ne faisais plus de musique. Euh, donc, c'était un peu une, un, un nouveau départ.
0: Remise en question aussi à ce moment-là. Tu te dis, euh, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire après Qu'est-ce euh, qu qui se passe dans ouais, ta tête
1: ben, Ouais, voilà, quand tu sors un peu de ta zone de confort, tu, tu dois un peu te réinventer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et, et il se trouve que ben, je n'avais plus d'activité artistique, alors que j'en avais toujours eu dans le passé. Et. Euh, je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours eu envie de faire de la comédie. Pourquoi est-ce que je commencerais pas à prendre des cours juste pour moi, comme hobby comme pas, Vraiment comme un hobby, quoi. Tu,
0: tu pensais pas encore en faire une carrière C'était plus, euh, voilà, le truc du soir après journée Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. Et vraiment, euh, parce que j'avais jamais vraiment eu de hobby, quoi. Les trucs qui, que j'avais eu comme hobby, c'était devenu un peu des, des métiers. Où mm -hmm. Mes passions étaient devenues un peu des métiers par la force des choses, comme la musique et tout ça. Et là, je me suis dit, je vais juste me prendre des cours vraiment comme un hobby, quoi. Le truc où tu vas tous les mercredis, de telle heure à telle heure, où tu fais tes stages. Et euh, j'ai mordu. Ça, mon prof à Barcelone et mes, 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 mes copains de classe et tout ça m'ont donné des choix de feedback. Ça m'a donné confiance en moi. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à... Je me suis inscrit dans une agence d'acteurs pour des publicités. J'ai commencé à passer des castings de publicités.
0: Mais tout ça, tu le fais en espagnol tu parlais euh, déjà espagnol avant ou t'as appris euh, sur le sur le tas là-bas J'ai appris là-bas. Ok. J'ai appris là-bas. Oh. T'avais bah, déjà une facilité avec les langues de base euh,
1: bah, J'avais j'ai fait mes humanités en allemand à Eupen donc euh, et, et l'anglais j'ai toujours voulu l'apprendre juste pour comprendre les paroles de, de, de des chansons que j'aimais bien. Ouais. <rire> donc je, oui je pense que j'avais peut-être une, peut une faci certaine facilité et puis puis il n'y a rien de mieux que d'être dans un pays en immersion où tu dois parler. Mm -hmm. Tu dois te faire comprendre, même si c'est en parlant mal, en faisant des fautes, tu, tu dois te lancer. Donc, t'apprends, comme ça. Et, euh, et donc, j'ai commencé à passer des castings de pub, au début, juste pour apprendre à passer des castings sans être mm -hmm. tétanisé. Ça se ouais.
0: passe comment, un casting Je suis curieuse.
1: Ah, pour la pub, euh, pub c'est à la chaîne, c'est les uns après les autres, tu fais une petite présentation. Euh, bonjour, je m'appelle Julien Pascal, je suis acteur belge, je suis... Je suis représenté par tes agences. Tu montes tes profils, pif, paf, tu montes tes mains, ah, 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 tu fais un petit sourire, un tour sur toi. Des fois, on te demande de faire une petite présentation. Tu te présentes un petit peu. Et puis, généralement, euh, <rire> la plupart du temps, on te dit Alors, le scénario, c'est que tu es assis dans une voiture. <rire> tu conduis tranquille.
0: <rire>
1: tu regardes par la fenêtre. Tu regardes un peu le rétroviseur. Tu accélères un petit peu. Tu regardes, t'es confiant, t'es content. La plupart du temps, c'est ce genre de truc. Ah, okay.
0: ils te donnent le scénario sur place.
1: Ouais, ouais, ouais mais bon, le scénario, c'est. C'est une
0: pub, c'est court.
1: Ouais, ou bien t'es dans un stade de foot avec tes copains et ton équipe vient de marquer un goal et tout le monde est là. Ouais! Voilà. <rire> tu vois, et ça va vite et c'est next, next, next. Et alors, soit t'as plus de nouvelles, jamais. Soit on te rappelle en disant, ah, t'es en option. Donc, si t'es en option, t'es pas pris, mais t'es présélectionné. Et puis, parfois, euh, bah, l'option bah, euh, tombe, au revoir, enfin, tu peux débloquer tes dates, ou tes prix. Co voilà.
0: Comment est-ce que t'es, quand t'es dans l'attente, quand tu viens de passer un casting pour une pub, est-ce que t'es en mode, euh, je l'attends, je l'attends, tu regardes ton téléphone toutes les cinq minutes, ou alors tu le laisses dans un tiroir et tu te dis, on verra bien
1: Non, j'oublie. La, la pub, j'oublie, parce qu'en pub, si t'es pas pris, ils te préviennent pas. Donc, okay. euh, si t'es chez toi, en train de dire, oh, est-ce qu'ils vont me rappeler pour... Euh... Pub, je sais pas quoi. Non, je, généralement j'oublie. Et, et, et à Barcelone, il tourne énormément de pubs, donc il y a beaucoup, beaucoup de castings. Donc parfois j'en passais euh, 3-4 par semaine. Donc tu sais même plus, hier j'ai passé un casting, c'était pourquoi
0: encore mm.
1: Et bah, du coup, ça ça, 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 ça te permet d'être plus à l'aise, de rencontrer aussi les directeurs de casting de pubs. De Puis après, j'ai été pris dans des pubs, donc. C'est aussi une manière de voir un peu comment fonctionne un tournage pro avec des équipes de super-pro, mmh. euh, même si en pub, souvent, tu es, tu es un peu comme un accessoire sur le plateau. Mmh. Mais et t'as pas de loge donc t'es toujours désolé. au milieu du chemin t'es toujours au milieu sais pas si t'es toujours au milieu du chemin tu déranges toujours quelqu'un tu sais pas où te mettre là oh pardon oh, pardon <rire> excusez-moi désolé pardon. puis à un moment il y a le réalisateur qui gueule il est où le mec qui doit faire ça il doit être sur le plateau et puis alors t'es là ok je suis prêt j'écoute souriant alors que tout le monde est super tendu non je rigole il y, y a des tournages de pub qui sont chouettes mais c'est une chouette manière d'apprendre et en parallèle à ça, j'ai commencé à tourner aussi dans des petits courts-métrages de potes, des trucs un peu à l'arrache, mais de, 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 de fiction, quoi. pas de
0: pub. Est-ce qu'on attendait de toi que tu aies déjà un CV ou alors, euh, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui rêvent de ça euh, et qui se disent, bon, écoute, j'ai déjà, euh, je sais pas, moi, 25, 30 ans, c'est peut-être un peu trop tard, j'ai rien sur mon CV, j'ai pas d'expérience. Est-ce que de ton expérience personnelle, il faut, euh, tu penses que il faut avoir un CV, avoir fait des grandes écoles de théâtre, etc.
1: À l'heure actuelle, je ne pense pas. Euh, parce qu'on voit quand même dans beaucoup de projets actuels des, des comédiens qui ont, qui ont étudié le, avec un parcours académique et tout ça, pour lequel moi j'ai énormément de respect. Je suis toujours fasciné quand je vois un comédien sur scène, au théâtre, qui est sur scène pendant une heure, qui déclame des heures, enfin des, des, des pages et des pages de textes. J'en serais absolument incapable à l'heure d'aujourd'hui, donc j'ai énormément de respect pour ça mais dans les productions qu'on voit aujourd'hui, les séries et tout ça, il y a autant de comédiens formés, professionnels, que de gens qui ont été repérés dans la rue, mm -hmm. en gros de street casting et des trucs comme ça parce que les productions actuelles appellent aussi, je crois, des des gens qui jouent de manière assez naturelle mm -hmm. euh, donc je pense pas qu'il faille forcément un CV euh, kilométrique, c'est pas tellement ça que les gens regardent en fait, c'est si moi un, je suis réalisateur, je suis créateur d'un pro, projet, j'ai des idées bien précises sur les personnages que j'ai envie d'avoir. Et je vais devoir passer, Queenie je vais me dire mais c'est exactement la personne que j'aimerais pour le rôle de... Marie. <rire> <rire> euh, et voilà, Et, et, et voilà, tu vas, tu vas correspondre à ce et que je cherche. Ouais. Voilà. Euh, j'ai l'impression que ça fonctionne beaucoup comme ça. Euh, et après, il y a quand même du travail. Je pense que prendre des cours et tout ça, ça, ça forme en tout cas à, à, à préparer des scènes et à arriver préparer à préparer un casting ou arriver préparer à préparer un tournage.
0: Alors là, tu commences à te prendre au jeu. Tu es pris pour certaines pubs, pour certains courts-métrages.
1: Ouais.
0: Euh, comment ça se passe dans ta tête Qu'est-ce qu que tu te dis Ok, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Il euh, y a une révélation, il y a quelque chose
1: euh, non, à ce moment-là, moi je prends encore ça comme un, une passion, un hobby, un bonus, en plus de mon job d'ingé-son que je continue à faire.
0: Tu faisais ça aussi à Barcelone
1: Oui, mais à ce moment-là, je n'étais plus tellement dans le domaine de la musique, je m'étais un peu redirigé comme mixeur de bande son pour des films et des trucs comme ça. <rire> et donc j'ai eu la chance d'avoir des clients que j'avais en Belgique depuis longtemps, qui m'ont fait confiance et pour qui j'ai pu travailler à distance de Barcelone, mmh. et puis je me suis fait de nouveaux clients. Euh, donc euh, non non à l'heure d'aujourd'hui je travaille encore comme mixeur son.
0: Ouais donc t'as pas arrêté. Non
1: ouais. non non non.
0: Donc ça reste un hobby.
1: Non euh, c'est plus qu'un hobby l'acting mais pour le moment je n'en vis pas déjà. Mm -hmm. aussi basiquement que ça <rire> et euh... Ce n'est pas parce que je fais des nouvelles activités que j'ai envie de lâcher les autres. Mmh. Si, si je peux continuer tout, j'aime bien tout ce que je fais. J'aime bien le son, j'aime bien la musique, toujours, je suis toujours passionné de musique. Et, et je suis passionné par l'acting aussi. Mmh. Voilà, si un jour j'ai plus le temps de faire du son parce que j'ai trop de rôles d'acteurs et que je gagne assez bien ma vie avec ça, on verra, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Est-ce que Alors,
2: est ce n'est pas, met... pas ce qui te permet aujourd'hui de de le prendre, au, pas au second degré, je vais dire, mais de ne pas avoir trop d'attentes par, si. par rapport au cinéma, puisqu'on sait qu'il y en a qui, qui des petits, veulent, veulent faire ça, et puis ils se mettent une pression de dingue, etc. Est-ce ouais. que toi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui te qui permet justement de relativiser, de dire, si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ben c'est pas grave, je continue à
1: faire ce que je fais, et de toute façon, j'aime ce que je fais aussi.
2: Exactement, exactement.
1: Et je pense que c'est même un avantage au début. Parce que j'ai des, des amis euh, acteurs professionnels, donc dans le sens où ils font que, que ça, ça euh, à Barcelone et tout ça, qui galèrent Enfin, ouais, qui galèrent. Du coup, qui arrivent au casting en se disant oh, il me faut ce job, euh, sinon euh, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. Et ça n'aide pas, je crois, d'arriver Mais... comme ça à un casting. Donc. Moi, je pense que je n'avais pas vraiment calculé, mais je pense que ça m'a aidé. En fait.
0: Là, oui. tu mets quand même le doigt sur quelque chose. Nous, de l'extérieur, quand on regarde une production Netflix, on se dit, ça y est, tous les acteurs là, ils ont touché des milliers d'euros et, et c'est parti. En fait, ça ne se passe pas trop comme ça, en fait
1: euh, je, pour les, je ne peux pas parler pas pour, les pour, pour, pour les autres, les parce les autres que mais je, veux dire, je, je ne sais vraiment pas Non, tu ce mais été
0: Certes, mais je veux dire, par exemple, toi, quand on te voit rien que toi et ton rôle, après, je ne te demande pas combien tu as gagné, mmh. hein, ce n'est pas la question, mais on a l'impression, en tout cas, nous, tu sais, quand on, on est consommateur de ce genre de trucs, on se dit, ok, c'est une grosse production Netflix, c'est-à-dire que s'il se retrouve dessus, ça y est, il peut vivre de ça et c'est bon, quoi. Oui, et, mais,
1: et... oui mais ça, ça c'est un peu une illusion, c'était la même chose quand je jouais avec Charcot et tout ça, il hein, y avait des gens qui pensaient qu'on était euh, euh, à boire des pina coladas dans des villas avec des piscines. Euh, et ce n'était pas le cas. On, était, on survivait, littéralement. On, on était en mode survie, quoi. on ne gagnait mm -hmm. vraiment pas bien notre vie. Après, on faisait des trucs qui nous plaisaient, au mm -hmm. quotidien. Donc ça, c'est pas mal. Euh, et pour, euh, pour l'acting, c'est un peu... C'est jamais sûr en fait même pour, même pour des gens très connus Je pense que tu peux euh, Être euh, super demandé Pendant un moment donné et puis plus rien mmh. Pour X raisons Parce que tu es passé dans une autre tranche d'âge Parce que euh, C'est vraiment super euh, compliqué Je crois que enfin, Sauf quelques grands, grands acteurs et encore Je crois qu'on les voit tous tourner dans des publicités Ou être des égéris de parfums ou égérie de produits de beauté ou de trucs de, qui leur rapportent des revenus mmh. à côté de euh,
2: Moi je pense aussi quand même que c'est un point important euh, que tu soulèves là parce que c'est vrai qu'on on sait qu'on est écouté par pas mal de, de jeunes, jeunes artistes ou euh, autres, en tout cas on a un public qui est assez jeune euh, qui consomme pas mal de choses et c'est vrai qu'on est dans, un, dans une époque où aussi on rêve un petit peu avec, tout ce qui, avec les réseaux sociaux, etc. etc. et comme tu le disais, à juste aussi dans le sport on peut des fois avoir des sportifs euh, dans des clubs ou autres, etc. Mais qui c'est vrai que de l'autre côté, euh, ont un train de vie qui ne euh, ressemble pas à celui par exemple de son collègue Mbappé qui lui prend des millions et le, et le jeune qui va dans entrer en lice. Donc en effet, c'est aussi important, si je pense, de sensibiliser
1: les gens qui nous écoutent en leur disant "Les gars, voilà, attention."
0: En fait, <rire> oui. il faut vraiment être passionné. Il ne faut pas le faire pour l'argent, quoi.
1: Oui, je pense. Je dans pense, un premier temps, en tout cas, je pense que dans un premier temps, il ne faut pas faire ça pour l'argent, ni pour le, ni pour la fame. Euh, il faut faire ça parce que, parce que, parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime <rire> et que on a envie et que, voilà. Je crois que c'est fondamental. Et après, bah, s'il vient le succès, s'il vient l'argent, euh, tant mieux. Mm -hmm. Mais je pense pas que ça doit être le moteur principal.
0: Est-ce que tu sens maintenant, parce que là tu parles de fame, qu'il y a une certaine fame autour de toi, est-ce que tu ressens ça euh, aujourd'hui ou pas encore
1: Non. 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 Bah, je, pour le moment, j'ai pas mal... Euh, j'ai beaucoup de médias, d'interviews, mm -hmm. en Espagne, en Belgique, j'ai eu des médias en Amérique latine et tout ça, mais c'est c'est super agréable, euh, je l'apprécie à sa juste valeur, mais euh, je, en dehors de ça, ma vie n'a pas du tout changé. Euh, mmh. Après, c'est les médias qui... qui mettre des titres, machin, euh, star la série Netflix et tout ça, mais je n'ai pas, pas une vie de star non. Je mm -hmm. n'ai pas une vie très glamour. <rire> ah
2: bah nous, on peut dire que... en tout cas que euh, ouais, ouais, tu es une petite star, en tout oh, cas, dis, nous chez nous. C'est gentil. J'ai été content de te voir la première fois que je t'ai vu j'étais en mode « Oh, il y a le gars de Netflix !» En plus, je en crois plus, que la veille... Lui, la
0: seri... Non, mais c'est vrai, mais lui, en fait, euh, pour revenir sur la série Berlin, dès qu'il a vu la promo de la série, il était comme un fou. Il était ah, « Il faut trop que je regarde !» Ouais, là, je me mets en congé trois jours. Ah, cette série, il l'attendait de ouf. Mais c'est vrai que nous, on raconte. était des grands fans de Casa de Papel, déjà au départ. Ouais. Et, et quand ça s'est terminé, bah, c'est un peu... On a toujours tu sais, ce petit pincement au cœur quand une série se termine, en mode c'est fini. Et ouais. là, quand on te met un spin-off, quand on te met autre chose, tu... c'est ça, et on te redonne un peu de pain, tu vois, il était content. <rire> ouais, 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 ouais je,
1: vois. Je, vois, je, vois, je vois.
0: Et donc forcément, il était très content euh, bah, justement en fait, de la regarder et puis de, de rencontrer un, un des acteurs de la série. Bah, c'est toujours, toujours plaisant en tout cas quand c'est un, un projet qu'on aime, quelque chose qu'on regarde et puis voir la personne en vrai essayer de découvrir un peu l'envers du décor son mmh. univers c'est toujours agréable
1: Ouais, 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 ouais. <rire> ben, ça, ça, me fait, ça me fait super plaisir et, et euh... ouais, tout ce que j'espère enfin tout ce que j'espère tout, tout ce qui fait du sens après et c'était déjà le cas avec la musique si jamais mon parcours peut inspirer euh donner envie à ne fût-ce que deux, trois personnes, ça fait super du sens, vraiment. Mmh. Je trouve que c'est vraiment... Je ne dis pas ça pour... Euh... Euh... Pour... pour, pour euh... Enfin, voilà. Euh...
0: <rire> non, mais je vois ce que tu veux dire.
1: <rire> mais euh... <rire> mais c'est vrai que... Moi, je suis pas j'ai joué de la batterie, je suis autodidacte, je ne suis pas un très très bon technicien, le jazz, tu m'oublies, euh, je suis assez binaire, <rire> basique, euh, rock, euh, voilà, voilà. Euh, mais un jour, il y a, y a, y a un, un gars qui est venu me dire, euh, je suis au conservatoire de jazz en batterie, et c'était un batteur monstrueux, et il m'a dit, euh, et ce qui m'a donné envie de jouer, c'est parce que je t'ai vu depuis quand j'avais 12 ans ou quoi, je t'ai vu en concert, et je kiffais et tout. Tu dis, wow.
0: Et là, ça fait quelque chose. Oui,
1: là, tu te dis, euh, ah ben, euh, si ce que je fais doit avoir du sens, ça, ça a du sens.
0: Mm. Je trouve. Et justement, là, tu, tu parlais d'inspirer de, de, voilà, les jeunes euh, ou même euh, ou les plus vieux, parce qu'il n'y a pas d'âge, finalement. Toi, tu as, as commencé sur le tard cette deuxième carrière ouais. ou troisième, finalement, parce qu'il y a batteur, ingénieur, hein, ouais. mixeur. Quatrième carrière euh, Ou ouais,
1: troisième, disons. Trois, troisième
0: carrière euh, Mais quel conseil tu donnerais à tous ceux qui, peu importe l'âge, se disent « Ok, aujourd'hui, moi, j'ai envie de me lancer dans le cinéma, j'ai pas d'expérience préalable, j'ai pas fait de grande école de cinéma euh, quel conseil tu donnes euh,
1: D'y aller de, de passer à l'action euh, même si c'est euh, un pote qui te filme avec son, 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 son smartphone tu' euh, t'écris un petit scénario tu fais une petite scène y aller, le faire faire mmh. Faire, se planter éventuellement, euh, et continuer et à s'améliorer en fonction des erreurs qu'on a fait, et être dans l'action. Mmh. Euh, travailler et essayer de comprendre. Un truc que je trouve assez important, c'est dans tous les domaines, mais c'est comprendre, si on veut en faire un métier, c'est comprendre l'industrie mmh. dans laquelle on est. Qui fait quoi et comment ça marche.
0: Explique-nous un peu justement, explique-nous un petit peu l'industrie du cinéma qu'on comprenne. Qu'est-ce que toi t'as compris en tout cas de cette industrie euh,
1: bah, tu, te rends compte, tu te rends assez vite compte des gens qui ont des mots à dire euh, là-dedans. Les gens qui peuvent te donner des opportunités comme acteur, c'est euh, au départ des directeurs de casting, Donc qui sont généralement mandatés par les productions pour trouver euh, les acteurs pour les rôles donc c'est ces gens-là, c'est les directeurs de casting qui sont en rapport avec les comédiens qui les convoquent à des castings, qui pensent à eux et donc qui leur donnent l'opportunité de travailler donc ça c'est déjà une première chose
0: Donc c'est pas le réalisateur qu'on doit aller chercher en premier c'est d'abord le directeur de casting
1: Bah oui, après si tu connais des réalisateurs si as des potes réels et tout ça euh... C'est banco <rire> Ouais, euh, essaye de participer à un projet et, et, et tout est bon, il faut, faut pas forcément vouloir être devant la caméra tout de suite tu, tu, peux, tu peux venir filer un coup de main, déjà voir comment f... fonctionne un tournage, qui fait quoi, quels sont les différents métiers, euh, éventuellement apprendre l'acting, mais aussi apprendre d'autres métiers de ce domaine-là, parce que tu sais jamais ce qui va se passer, c'est pas mal d'avoir plusieurs cordes à son arc, je pense, justement pour avoir ce, ce, ce recul et ne pas être euh, trop, trop stressé, pas avoir trop de pression. Et, ouais, donc, il y a les directeurs de casting, il y a les boîtes de production, mais bon, ça c'est des choses qu'on qu'on apprend petit à petit en, mm -hmm. en, en avançant dans le milieu comme dans le milieu musical où tu te rends compte qu'il y a les tourneurs qu'il y a les labels qu'il y a les programmateurs radio qu'il y a toute une série de gens qui peuvent euh, enfin, qui, qui, qui ont leur mot à dire dans, dans le domaine dans, mm -hmm. dans ce milieu là
0: on va venir sur ben finalement, on arrive sur le, le projet Berlin sur Netflix. Euh, Raconte-nous un petit peu ben, comment est-ce que ça t'est arrivé, comment ça, comment tu t'es retrouvé sur cette production, qui est une énorme production. Euh,
1: donc j'ai toujours, je suis toujours à Barcelone, j'ai un agent à Barcelone, euh, donc qui me place, qui me propose des publicités. Je te oui. coupe juste. Oui.
0: Comment on trouve un bon agent Comment tu t'es retrouvé, toi, par exemple, avec cet agent-là
1: Eh bien, par exemple, oui, j'ai commencé à prendre des cours. Certains... Certaines personnes qui étaient en cours avec moi étaient déjà dans des agences. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Tiens, t'es chez qui T'es dans quelle agence Ah, t'es content Ils ne font que de la pub. Ah, ceux-là, ils font aussi des fictions. Ok. Est-ce que tu crois que je pourrais leur envoyer une démo Ou quoi euh, Donc, voilà. Connaître le milieu, un petit peu. Euh... Et puis moi j'ai tourné quelques scènes faites à l'arrache, avec zéro matos, juste pour avoir quelques petits trucs à, à, à monter et à montrer.
0: Mais quel genre de scène tu tournes Genre improvises un truc que tu crées ou tu rejoues des scènes de film ou de théâtre Ça
1: peut être des scènes que tu rejoues. Là en l'occurrence j'ai un copain qui m'avait écrit une petite scène de deux minutes qui était facile à tourner. Avec. On la tournée avec une copine dans le cockpit d'une bagnole. Donc tu mets, tu mets ton téléphone sur, sur le tableau de bord claque euh, et on fait la scène quelques fois et puis voilà euh, mais mm -hmm. ça dure deux minutes et c'est bien assez pour un vidéo book hein. les gens ne veulent pas voir euh, veulent pas de voir pendant des heures ils veulent juste voir un petit un petit peu ce que tu donnes à l'écran donc moi je me suis fait mes premiers petits samples comme ça que j'ai mis bout à bout et j'ai été présenter ça à une agence en disant ouais je joue au tracteur et, et ils m'ont dit bon, bon oui bah écoute oui, ben, Tiens, voilà. pas. Euh, mais euh, tu vas d'abord commencer par faire des pubs et tout ça. Euh, je sais plus ce qu'ils m'ont dit exactement. Ils m'ont dit on ne construit pas une maison sans avoir de briques. Il ouais. mais...
0: <rire> faut mettre les fondations en voilà. gros. Hein. J'étais
1: là, c'est oh là là là. chiant. Hein. Ouais, mais non, mais ils avaient raison en fait. Et donc cette agence euh, qui m'envoyait faire des castings de pubs m'a petit à petit envoyé sur des castings de fiction, de belles productions espagnoles, mais pour des rôles assez petits. Mm -hmm. Mais où j'ai appris énormément, enfin, où j'ai où j'ai été pris et où j'ai
0: commencé petit en Ouais.
1: Soir oui oui parce que de toute façon ça n'aura pas de sens de n'avoir jamais rien fait et puis de se retrouver avec un premier rôle euh, et, se, et se planter quoi enfin... ça
0: arrive à certains influenceurs mais il n'y a que aux influenceurs que ça arrive
1: oui ça je ne connais pas très bien mais...
0: <rire> je ne dirais pas de nom à l'antenne okay. mais il euh, y a beaucoup de films par exemple sur Netflix où tu vois du jour au lendemain tu sais, des influenceurs qui n'ont jamais rien fait dans le cinéma et tu les vois euh, premier rôle dans telle série dans tel truc et tu te dis mais allez c'est quoi. Ouais, mais, mais aussi, le, le en... monde est beau quoi en fait, les réseaux sociaux ouvrent des portes incroyables.
1: Mais en même temps, pourquoi pas Peut-être ouais. peut qu'ils sont super doués pour ça et qu'ils qu s'en tirent super bien. Ouais. C'est possible aussi. C'est
0: totalement possible. Tout est possible, je suis totalement euh, d'accord. Euh,
1: de la même manière que tu peux avoir des gens qui ont étudié euh, <rire> au conservatoire pendant 10 ans. Et ils et... sont nuls. Bah, je sais pas, oui,
2: j'imagine qu'il y en a. Il y a de tout. Moi, moi je me demande... Euh, au moment où tu, où tu rencontres ton agence etc et que et que ils te disent que euh, que ouais, bon euh, on va, va d'abord te mettre sur des sur des, sur de la pub etc., etc toi à ce moment là euh, à quel niveau tu tu t'estimais es capable de Est-ce que tu te sentais déjà capable de pouvoir arriver dans, dans un film de fiction, dans un dans un grand film, ou tu t'es dit bon, ok, ils ont raison. raison ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'y vais mollo Ou est-ce que parce qu'on peut aussi se dire des fois l'ego peut être touché, se dire comment ça, ils veulent me mettre sur la vision moi je suis prêt. Tu vois, des fois il y a des, fois, y a des dans, on voit souvent dans le milieu artistique, dans la musique, etc. où les gens sont, on sont, sont souvent piqués dans leur ego. L'ego mm -hmm. de l'artiste. Euh, ouais. Comment est-ce que toi tu tu la à ce moment-là et comment c'est pas. Enfin après la suite on la connaît, mais à ce moment-là comment est-ce que tu le perçois
1: bah, à ce moment-là je les ai écoutés parce que je me suis dit qu'ils avaient beaucoup plus d'expérience dans ce milieu-là que moi et qu'il fallait un peu calmer mon impatience. J'ai tendance, j'ai dans mon caractère tendance à être impatient mais c'est un truc que j'ai travaillé et que je continue à travailler.
0: Tu me donneras des astuces en off <rire> pour okay. travailler l'impatience.
2: Oui, il faut lui, donner, faut lui donner la, la recette, le livre, la maison, <rire> et tout, les fondations. Complètement
0: impatiente. Je n'attends rien, je veux tout tout de suite. Ouais, ouais, on y
1: travaille aussi. J'ai un peu ce problème et puis il y a des, des moments dans la vie où tu te prends des claques et tu te dis ok ça va c'est la patience que je dois apprendre. J'ai compris le message univers. Mer, ça va j'ai compris. Laisse-moi tranquille maintenant. <rire> tu vois.
0: Alors on va reprendre le fil où on en était. On en était juste justement voilà ben finalement as les petites potes, tu te retrouves sur des petits rôles etc et, euh, et puis un jour arrive le, le gros rôle quoi enfin le gros oui. rôle tu pourrais encore avoir plus gros parce que c'est pas le plus gros rôle de la série mais c'est déjà c'est déjà incroyable en tout cas en début de carrière
1: ah oui parce que c'est même un des personnages majeurs hein, de, ouais. de l'histoire quand même c'est un personnage dont, dont oui il est présent tout au long du, ouais, de, la, de la trame mais non non c'était 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 quasiment inespéré. Enfin, C'est un peu ce dont, rêve tout, ce dont rêvaient tous mes collègues. Euh... Nous aussi, nous aussi oui, passage. <rire> Non passage.
0: Est-ce que tu as expérimenté de la jalousie, justement, de gens qui étaient peut-être dans le milieu avant toi, avec qui bah, tu as, as partagé des trucs et tout Est-ce que tu as ressenti parfois, est-ce que ça t'est arrivé d'expérimenter un peu de, de jalousie ou des choses comme
1: ça Sincèrement... Euh collègues, disons, sont, sont, sont super bienveillants. Mmh. Évidemment, il y en a qui te disent, mais en blaguant, euh, je suis super content pour toi, et qu'est-ce que je suis jaloux Enfin, tu vois, parce que... Il y a
0: toujours une part de vérité dans la blague. Hein. Oui, mais bon, <rire> moi,
1: moi je, le serais, je, je le serais aussi, à l'inverse. Mmh. Euh, et c'est vrai que, avant, avant que moi, j'ai été casté pour Berlin, j'avais rencontré... Enfin, je pas rencontré, mais... Il y a un des acteurs de la Casa des papelles Darco, qui jouait le rôle de Helsinki. Helsinki, mmh. ouais, ouais qui est passé par plusieurs stages euh, les mêmes que moi et tout ça il n'était était pas arrivé grand chose jusqu'à ce que lui aussi, pouf, un jour il soit pris et il soit Helsinki euh, et je me souviens que il y avait pas mal de gens qui avaient était un peu mauvaise langue, parce qu'ils qu auraient bien voulu être à sa place. Ah oui. Ah oui, quand même, il n'est pas si bon. <rire> <rire> Moi, j'ai trouvé bon dans son registre. Ouais, ouais, mais mais oui, mais oui, oui, il est il a, il a
2: accrochant, tu vois... Il est... Tout à
1: fait. Et il il est, est très attachant. Il est attachant est que je lui dit, Oui, mais je crois, je crois que c'est humain de se dire... Ouais, aussi euh... En fait, oui.
0: En fait, quand on se voit, en fait, ce qui est différent, c'est quand tu regardes quelque chose d'un œil extérieur, de quelque chose que tu n'as jamais voulu faire, mais que tu apprécies, mm -hmm. ben, tu ne le regardes pas avec envie, mais quand tu regardes quelque chose que toi, tu as toujours voulu faire... C'est humain, il y a une petite part d'envie.
1: Bah oui, 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 on n'est pas, on n'est pas, on est pas, on est pas le Dalai Lama, on n'est pas. <rire> moi, moi j'ai l'impression que,
2: que, chez toi, euh, sans le faire exprès, tu réussis à, à te protéger de cette de, ce, de cette jalousie-là ou, ou autre, parce que tu vois t es, t es, je sens en tout cas une, 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 une de la bienveillance. Tu vois, tu donnes. Ça veut dire que euh, nous, on s'est rencontrés, on s'est vu tout de suite, c'est, ça a été fluide. Tu vois, t'es ouvert, t'es très humble. Et euh, donc forcément, ça laisse pas la place à, à la jalousie parce qu'on a envie de te souhaiter que du bonheur en vrai. Tu vois, tu dis. Euh il est, tellement, il est tellement gentil et tellement de trucs qu'en vrai, euh, fonce. quoi tu vois Et dans tous ouais. les cas, je sais qu'on se passera un coup de fil et je serais content de peut-être pas d'être sur la série. Enfin, moi je vais pas au cinéma, mais pas d'être sur la série. Mais en tout cas, bah, de si faire les potes. Te non, 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 moi je peux pas. Mais bon, en tout cas, t'as amoureux <rire> le téléphone et d'avoir des nouvelles en Espagne avec Tokyo ou je ne sais qui en disant. Ah, bah... Lui rêve de
0: rencontrer Tokyo. Ouais, moi, un si t'as si mais... un plug pour <rire> en le, en cas, le mettre en
2: relation non, avec Tokyo, mais... je l'ai jamais
1: rencontré. Une mais... nuit mais avec Tokyo. Une nuit à Tokyo peut-être. Okay, je mais tu vois, c'est un
2: peu l'idée de se dire, euh, on serait tellement content de te voir là-bas et de se dire, ah bah écoute, même enfin je dis Tokyo, ça peut être le professeur ou euh, autre, hein, pas importe, en tout cas, mais ou, ou sur cette série là ou une autre, en tout cas c'est ce que je, on te souhaite. Mais en tout cas l'idée c'est de se dire fonce et que dans tous les cas bah, on sera plaisir de, de se revoir et de te voir grandir et
1: de te supporter dans tes différentes productions. Ah oh bah ça me touche à fond, c'est super gentil Merci
0: beaucoup Il <rire> y a trop d'amour sur ce plateau Il n'y a, ça jamais, trop, y a y jamais
2: trop d'amour <rire> Je fais des bisous à aussi pour nous reconnuer
0: <rire> Markley, il est d'humeur euh, Love love today love. <rire> Et c'est bien parce que tout à l'heure justement On discutait aussi en off, qu'on a fait une autre interview Qui arrivera bientôt sur les réseaux sociaux Restez bien préparés, tu disais l'amour C'est quelque chose qui t'anime aussi
1: bah, C'est un peu sans, sans vouloir sonner bateau euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre L'argent. <rire> ouais, 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 ouais. À choisir. À choisir. choisir
0: l'amour ou l'argent Ouais. L'amour. Parce que c'est vrai que. Après, c'est bien l'argent, tu vois, mais si tu as de l'argent et puis il n'y a pas d'amour autour de toi, tu fais ouais. quoi avec cet argent, quoi ouais.
1: bah, enfin. lui, faut, Il faut un équilibre, non, mais ouais. j'exagère un peu avec l'amour, mais... Oui, je trouve que. C'est une des choses euh, vraiment, vraiment fondamentales. Mmh.
0: Euh... Bon, donc, voilà. on se perd à chaque fois dans ce oui. truc. On arrive à ce fameux casting.
1: Oui, alors, qu'est-ce qu'on disait Ah oui, donc ce casting, euh, <rire> j'ai reçu en, 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 en juillet 2022 une scène de mon agent en me disant euh, Peux-tu la préparer pour la semaine prochaine euh...
0: C'était quoi comme scène Je
1: euh... ne t'en rappelle pas. Si, 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 une scène d'interrogation. Interrogatoire. Dans,
0: ouais, quand il se fait arrêter, genre.
1: Ouais, ouais ok. Ouais, ouais. Euh, mais à ce moment-là, j'ai juste la scène, le nom de mon personnage, je sais pour quelle directrice de casting c'est. C'est des directrices de casting bien, bien connues, bien réputées à Madrid, euh, euh, qui, qui ont fait le casting de la Casa des Papel qui ont fait le casting euh, de pas mal de, de films de Almodovar et tout ça. Euh, mais j'en sais pas plus voilà. donc j'ai préparé la scène euh, le mieux possible comme je le sentais
0: mais après tu... c'est quand même une grande directrice de casting donc il y a quand même ce truc, faut pas que je me foire parce voilà. que c'est la première fois qu'elle rentre en contact avec moi euh...
1: exact, ouais. moi je me, su... je me souviens m'être dit bon, je... bah, déjà si je reçois un casting si... soit je... je le prépare bien soit je ne le fais pas, j'ai pas envie de le passer euh sans connaître mon texte ou quoi, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Mais euh, là, je m'étais dit, bah ouais, c'est euh, Eva Leira et Yolanda Serrano, euh, j'ai pas envie de me planter, donc pour, pour qu'elles me rappellent, en me disant je vais pas être pris pour ce truc là, mais au moins, si je leur fais une bonne impression, bah elles me rappelleront pour d'autres rôles, voilà. Mm -hmm. Et donc, euh, quelques jours après, j'ai fait le casting par Zoom, euh, c'était très chouette, euh, ça a duré une demi-heure, j'ai fait la scène quelques fois en espagnol, et il ne savait pas encore si mon personnage parlerait français ou espagnol, donc je leur ai dit, euh, si vous voulez, je peux l'improviser en français. Je... Mmh.
0: T'avais le texte, quoi. J'avais le euh... texte
1: et l'intention et tout, donc elle m'a dit oui, ok, super. Okay. Donc j'ai refait la scène quelques fois en français. Et un mois et demi après, mon agence m'a appelé en me disant, voilà, t'as le rôle euh, et c'est un rôle relativement récurrent, important tu auras au moins X jours de tournage et, et voilà et, moi, et, je...
0: et à quel moment t'apprends que c'est dans la série Berlin sur
1: Netflix euh... Moi je dis toujours
0: Berlin j'ai du mal à dire Berlin, mais il oui, je... faut dire Berlin en fait, c'est ça N
1: Je ne sais pas, moi je dis Berlin parce qu'en Espagne ils disent Berlin ouais. euh, que... voilà.
0: et nous en français on dit Berlin tu
1: vois Oui, Berlin, moi quand je vais en Allemagne je vais à Berlin je vais parler <rire> <en> Berlin donc... <rire> mais euh quand est-ce que je l'ai appris je sais plus exactement je sais plus si c'est au moment où mon agent m'a appris ou bien s'il m'avait déjà je crois qu'il m'avait dit avant mm. euh, les directrices de casting ont bien aimé ce que tu as fait ils n'ont pas encore montré à la prod d'où l'importance des di directrices de casting mm. Parce que c'est elles qui m'ont donné cette chance en fait.
0: En soi oui donc euh, ouais. c'est bien parce qu'on on apprend aussi ben voilà qui sont ces personnes importantes dans ce milieu et qui sont, euh, ouais. comment ça se déroule un petit peu, tu vois. Donc c'est chouette aussi ouais. d'apprendre tout ça.
1: Tout à fait. Et donc, je ne sais plus exactement à quel Mais moment...
0: Mais le sentiment, tu t'en rappelles
1: Quand j'ai appris que j'étais pris Ouais. J'étais à Bruxelles. Euh, C'était en, en fin du mois d'août, je crois. Et je me baladais et j'avais... Euh, mon... J'écoutais de la musique sur mon téléphone en faisant des courses comme ça. Et j'écoutais un morceau d'Etienne Dao je te jure qu'il s'appelle « Le premier jour du reste de ta vie <rire> ». Je ne sais pas si tu connais cette chanson, ouais. mais j'adore cette chanson. Euh, voilà. Où tu te dis que demain est le premier jour du reste de ta vie. Donc c'est voilà, un nouveau départ. Euh, voilà, voilà, voilà. Et j'étais en train d'écouter ce morceau-là, euh, dans un magasin.
0: <rire> Ça sonne tellement. Et le
1: téléphone sonne, et c'est Natalia, mon agente, qui dit hey, « Hola Julien !» Et j'étais wow, « Waouh !» Incroyable wow. Je vais le faire C'est incroyable Enfin, euh, j'étais juste euh, fou, de, je, 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 fou de joie, quoi. Déjà, dans l'absolu, quand tu passes un casting, la plupart du temps, t'es pas pris. T'as mm -hmm. plus de rejets que de, t'as plus de non que de oui, ouais. tu vois. Donc déjà, avoir un, un oui, t'es super content pour quelques projets que ce soit. Mais là, en l'occurrence, quand j'ai appris ce que c'était et tout, je me suis dit, oh, <rire> oh, my god. Et puis après, euh, c'est oh. qui la
0: première personne à qui tu l'as dit
1: euh, je crois que... Je crois que je dis à mon papa. C'est à ton papa Oui, papa, je l'ai pris. <rire> oui, parce que je lui en avais parlé, et tout ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. ah,
0: c'est grave bien. Mais ouais. Moi, ce que je propose, c'est qu'il va bientôt être l'heure de la pub. Yes. Mais avant, on va se passer un petit morceau oui. euh, ben, de la série, de Une petite scène dans laquelle tu joues, c'est la scène du restaurant. Ok. Et, euh, et comme ça nos auditeurs font comme ça on vous spoil pas trop, on vous met juste une petite scène comme ça si vous n'avez pas encore vu n'hésitez pas à aller voir, allez vous faire plaisir c'est disponible sur Netflix et puis là on vous met un petit morceau comme ça vous voyez un petit peu son jeu d'acteur. Allez c'est parti
1: Yo, you're listening to Rapology with
0: Queenie on BX1, BX1. BX1. Incroyable, incroyable mais quel rôle <rire> Et justement, moi j'avais envie de te de demander euh, est-ce qu'il y a des aspects de ce rôle qui ont représenté un défi pour toi en tant qu'acteur
1: euh... Non. Euh... Ouais, au début, au début quand même l'espagnol. Euh, ouais. Le fait d'être vraiment d'être à l'aise avec, avec l'espagnol. J'ai demandé de l'aide à, à mon grand frère qui est à moitié espagnole qui parle très très bien et qui m'a qui m'a un peu coaché pour le, la prononciation et tout ça mm -hmm. ouais. faut, faut quand même que... souligner
2: que c'est quand même un truc de un truc de dingue que que enfin toutes les sous le film a été joué en, 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 en espagnol c'est à dire que même vous euh, les français parce que j'ai plusieurs français sur le sur le casting vous avez dû vous adapter à travail justement pour pouvoir parler euh, espagnol et dans le truc quoi, pour, pour que ça passe euh,
1: le mieux possible oui. tu
0: comprenais tout
1: oui 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 ça va ça, oui comprendre oui euh, mais il y a des scènes en français aussi où... ouais, ouais ça c'est
2: vrai que même avec le avec le policier par exemple le, le policier et ouais. ça aussi j'ai trouvé ça hyper chaud aussi le fait que eux aussi aient à s'adapter du coup en, euh, en, français. en français tu vois que les espagnols euh, euh, je sais plus comment ils s'appellent celui qui a les, les pistolets dans la voiture en monnaie quand il est avec les policiers ouais. euh, quand tu vois à euh, l'hôpital ah, oui, ah, ah ouais, 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 ouais euh, oui. Bruce bah, voilà tu vois et, carrément moi dit, je voyais qu'il parlait français j'ai dit c'est pas possible j'ai dit attends 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 j'ai <rire> mis le truc je le mets en vo et je dit mais non <rire> j'ai trouvé ça dingue que que eux aussi ça se soit adapté et qu'ils parlent français dans le truc et tout c'est dingue je trouve ça dingue quand même
1: ouais sur le plateau il y avait un, un Alain un coach euh... Français pour les acteurs espagnols qui devaient parler en français okay. pour, les, pour les aider pour les...
0: mais tu as des petites anecdotes à nous raconter euh, sur ce tournage sur euh...
1: Oh, euh, ouais il y, y, y en a pas mal <rire> mais, euh... mais y a déjà
0: il y a une anecdote je sais pas si on peut le dire à l'antenne où tu nous parlais d'avoir réécrit certains trucs en français etc ah,
1: euh, oui on a il y, y a une scène qu'on a avec euh... Rachel Lascar, qui est, qui est une amie et qui joue le commissaire, la commissaire Lavelle. Qui ne pas. Hein. <rire> non, <rire> qui pas là pour rigoler. <rire> Mais qui est une... C'est vraiment une amie, une amie proche. Et, et on a, justement, comme euh, elle habite à Barcelone et qu'on se connaissait, on a un peu travaillé la scène, les scènes ensemble avant d'aller les tourner à Madrid. Et euh, oui, on a changé quelques trucs parce qu'on trouvait que ça ne fonctionnait pas ou que c'était de la traduction un peu trop trop littéral et tout ça, qu'on qu ne dirait pas ça en français. Mm -hmm. Donc on s'est permis de, de faire deux, trois changements. Voilà, pour et,
0: et, et quand c'est comme ça, quand on arrive et qu'on dit, ouais, bon, on a modifié un peu, est-ce qu'on vous regarde avec des gros yeux ébahis ou alors ça va, ils, ils prennent le truc, ils disent, ah, ils ont peut-être raison. Et...
1: Euh, bah, il faut... Non, on a quand même dû un peu... <rire> on a quand même <rire> dû un peu justifier et que ce soit validé par le coach français pour que la prod valide les, les changements qu'on avait faits. Parce que sinon... Eux, en Espagne, ne comprenant pas le français, ils ne voulaient pas qu'on dise euh, n'importe quoi. Mm -hmm. euh, ce qu'ils peuvent s'entendre aussi. Voilà. Oui. Donc, mais finalement, ça s'est super bien passé. J'étais très content.
0: Ton meilleur souvenir de tournage
1: oh. Je ne sais pas. Euh, je, le dernier jour de tournage... enfin c'est le truc qui me vient j'étais super j'étais très ému parce que c'était mon dernier jour donc ça faisait quand même neuf mois que je vivais avec ce projet euh, et voilà et tu te dis ah bon aujourd'hui ça se termine d'un côté c'est tu te dis ok mission accomplie d'un autre côté c'est voilà il y a un petit manque après mm -hmm. mais euh, ils m'ont fait une super belle surprise je m'y attendais pas du tout au moment où j'ai terminé de tourner ça généralement la prod dit, voilà, c'était le dernier jour de tournage de Sébastien, de machin. Et la, la, voilà il y a un petit applause. Et,
0: et merci et merci, au merci, au revoir.
1: Et là, ça a été le cas. Et j'ai eu des grosses embrassades de tout le monde. De, 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 c'était une scène qu'on tournait avec Pedro et Samantha justement donc.
0: Est-ce que c'est la fameuse scène? Moi, c'est une scène que je trouve mythique où vous êtes au parloir et vous faites un espèce de mais C'est surréaliste en fait. C'est pas grave, c'est pas ça, ça
2: existe, réellement. Non
0: non, attends, tu rigoles ou quoi? Imagine ta meuf, elle te trompe avec un gars, c'est ce gars-là.
2: Je dis pas tout, je dis pas Mais dans tous les cas, non, oui, c'est épique. Mais aujourd'hui, avec tout, aujourd'hui, c'est des scènes que moi, mon avis je pense que ça peut il y a bien des gens qui, sont, euh, qui font plein de choses donc euh, en vrai pourquoi pas tu vois ce que je veux dire ou pas après voilà après c'est pas pour tout le monde après quoi après c'est pas pour tout le monde je... non. Voilà. non non non
1: mais c'est vrai que j'aime bien cette scène aussi mais c'était effectivement mon, euh, mon dernier jour de tournage et, euh, et quand j'ai terminé euh, le Real dit dernier jour de Julien machin et applause et le Real, Albert Pinto est venu avec un gros paquet cadeau il m'a amené euh un cadeau avec une super gentille carte de la prod enfin, j'étais vraiment super super ému quoi. et alors à la suite de ça, ouais, je, moi je devais rentrer en Belgique juste après, le lendemain dit... la production m'avait pris des, des billets d'avion pour rentrer et euh, avant que je m'en aille, euh, la productrice Monica est venue me voir et m'a dit Julien, 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 euh, dans 4 jours on fait une, une projection pour l'équipe du premier épisode parce que personne n'avait encore rien vu à ce moment là euh, et on aimerait vraiment bien que tu sois là donc ils m'ont... moi je me suis arrangé pour, aller, pour rester quelques nuits chez des amis à Madrid, la production s'est arrangée pour me changer mes billets d'avion pour que je puisse être présent à la production et on était euh, une dizaine d'acteurs plus les techniciens les, les, les réals et tout ça dans une salle de, de projection de chez Netflix et c'était... je me dis waouh, quelle chance j'ai quoi enfin tu vois ils avaient aucune raison de me dire mm -hmm. de rester, ils, auraient pu, ils auraient pu me dire rentre en Belgique, merci, revoir, euh, merci ouais. ciao donc, c'est très gratifiant ce genre de truc. Euh,
0: voilà. Donc, ça, c'est un de tes meilleurs souvenirs
1: Oui, c'est un de ceux. il y en a plein, mais c'est un de ceux qui me vient maintenant.
2: Ouais. Ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On a envie, tu, vois, a, tu dégages quelque chose qui, qui donne envie de euh, bah, s'attacher, dire euh, bah, On espère que tu vas aller loin et que. Euh, parce qu'il y, y a un truc. <rire> en tout cas, tu as quelque chose. Bah, mais merci. justement, merci.
0: parlons de l'avenir. Oui. Parlons de ton avenir là tout de suite. Oui, on, on, a, on a parlé d'un
2: du, du du, du, moment intéressant. Il y a aussi peut-être un moment aussi qu'il a peut-être
0: le pire moment. Ouais, le pire moment. Barclay, il est curieux. Il ouais, veut savoir curieux. ton pire moment. Ah, Allez,
1: on, est... on fait plaisir on est vrai. à Barclay On est vrai. On est vrai. <rire> ah, oui, je me souviens d'un moment qui était. Ce n'était pas le pire moment. Mais euh... Euh... il y a une scène dans laquelle je suis. Mon personnage est très triste. Et donc euh, je m'étais mis un peu en situation de, mmh. de, de, voilà, pour être vraiment triste. <rire> Sauf que des euh, le, le, scènes qui se tournaient avant cette scène-là ont pris du retard et donc euh, ça traînait, ça traînait. Et moi je voulais pas lâcher. J'étais triste donc je voulais pas. <rire> tu sortir... dans ton. Ouais. J'ai dû rester dedans mais pendant quatre heures quoi. J'étais vraiment où, où je marchais dans les couloirs de, de, des studios. <rire> <rire> vraiment super mal et je me disais je veux pas le lâcher parce que après au moment de tourner peut-être que j'y arriverai plus. Donc c'était non c'était chouette mais euh, c'était je suis ressorti de cette journée épuisé parce que quand, quand tu passes une ouais. journée à être vraiment triste mais tout le temps c'est super fatigant euh, donc voilà, c'était pas un mauvais souvenir mais c'est ça aussi
2: l'acting, vas-y vas
0: justement comment est-ce qu'on se met dans, dans cette tristesse, est-ce que tu vas chercher dans des moments qui ont existé, qui t'ont rendu triste ou alors tu te crées un moment triste dans la tête euh,
1: là en l'occurrence j'ai été chercher dans des choses qui me rendaient vraiment triste euh, des musiques qui me font systématiquement euh, pleurer, enfin pas pleurer mais, mm -hmm. mais me rendre triste, tu triste. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais.
0: donc tu vas vraiment puiser dans c'est difficile parfois de de revivre certains moments pour... Enfin...
1: Bon, tant qu'on peut en sortir, ça va. Il <rire> faut faire attention. Hein. Enfin, je suis assez fasciné par des acteurs, acteurs studio, studio et tout ça, mais je... on m'a quand même dit que c'était des choses avec lesquelles il, faut, il fallait être prudent, parce que tu peux rester un peu calé dans des trucs, euh, si tu vas un peu trop loin, okay. mmh. ou si tu es trop longtemps un personnage. Euh...
0: Ah, il y a des... Joaquin Phoenix par ouais. exemple a fait une grave dépression, il a failli se suicider même après son rôle de, du Joker etc ah oui oui, enfin, j'avais fait une chronique et il y a plein d'acteurs qui se sont retrouvés un petit peu enfermés dans leur rôle et, qui, et qui... il y a aussi Heath Ledger, je me rappelle, je sais plus c'était pour quel film, pour euh, le qui... Joker aussi oui, oui. ou alors peut-être que je confonds peut-être que c'est Heath Ledger qui, qui réussit bon après je ne vais pas dire de bêtises mais en tout ouais, cas ouais, ouais. il y a plein d'anecdotes comme ça d'acteurs qui, qui, qui sont passés par des périodes très très Difficile, tellement ils ont été ancrés dans leur personnage, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te fait peur parfois
1: bah, Au début, je prenais des cours et ça, c'était un truc qui me fascinait. Des acteurs comme Daniel Day-Lewis ou East Ledger ou Joachim Phoenix, il ou... bah, y en a plein euh, qui sont avec le label Actor Studio, c'est-à-dire que <coughs> pendant le temps du tournage, mais même quand ils rentrent chez eux, ils restent dans le personnage. Mm -hmm. Euh, et selon le personnage que tu joues j'ai vu récemment une interview du, de l'acteur qui joue euh, un serial killer euh, dans une série Netflix euh, euh, un damer. Un damer un Damer oh la ouais.
2: ouais. Oh là, là, ouais. <rire> là tu <rire> le replonges dans toutes ces <rire> ouais. ah, c'est un
1: truc de fou ça <rire> et, et l'acteur euh, disait que qu c'était un rôle génial mais que c'était pas évident quoi. parce qu'il ouais. a, a dû vivre comme s'il était ce personnage pendant je ne sais combien de mois à ah, des mots, en parlant, on parle un moi quand même. Ouais, quand oui,
0: c'est quand même. Ouais, et... parce qu'il a vraiment le ro... Enfin, il... c'est plusieurs épisodes, ça, enfin, ça dure longtemps, ouais. et les tournages.
1: Ouais. Et il racontait qu'il avait eu euh, quand même. Enfin, il lui avait fallu euh, un mois ou deux pour en, pour en, sorti... ah. pour en sortir. Quoi. Ouais. Déjà, juste pour rentrer dans le truc,
2: déjà, parce qu'il lui a fallu un peu de temps déjà. Alors après, pour jouer tu euh...
0: un tueur en série. Toi, il y, y a des rôles que tu aimerais euh, jouer en particulier c'est des, 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 des rôles emblématiques, enfin pas emblématiques mais dans le genre moi j'aimerais trop être un, un parrain de mafia ou j'aimerais trop être un père de famille, machin, enfin je sais pas moi je donne des exemples comme ça mais est-ce qu'il y a des rôles que, que tu aimerais trop incarner euh,
1: bah justement les parrains de mafia parce que je, je, c'est un genre <rire> qui, que j'adore euh, donc euh, ouais les films de mafieux je trouve ça je trouve ça, ça fascinant parce que les, souvent les, les, les protagonistes ont sont à la fois hyper dangereux mais ont aussi un grand cœur et des valeurs et tout ça enfin ça en fait mm -hmm. des personnages assez assez intéressants je trouve euh... ouais sinon je, sinon j'ai vraiment je suis curieux donc j'ai vraiment envie de faire un maximum de trucs différents Mmh. Euh, et de la comédie aussi, pas forcément toujours des trucs très.
0: Tu te verrais dans des drôles dans des drôles ou euh, oh, des rôles drôles. <rire> <Des rôles> drôles. <rire> j'aimerais ouais, bien, ouais, j'aimerais bien,
1: j'aimerais ouais. bien, ouais, 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 pourquoi pas.
0: Ouais. Mais justement, parlons un petit peu de, de ton avenir. Comment est-ce que tu le vois Qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite Est-ce qu'il y a déjà des
1: ben pour le moment, il n'y a, a rien de vraiment concret. Il y a des projets en développement, il y a des choses pour lesquelles on, on m'a contacté, des castings que j'ai passés récemment. Mais <coughs> il faut être patient, donc il n'y a rien de confirmé. Euh, le, le, le dernier truc que j'ai fait qui va sortir bientôt, c'est un clip... Euh, qu'on a tourné euh, dans, des, dans des conditions assez rock'n'roll euh, chez le réalisateur, dans la maison du réalisateur le 29 décembre, donc le jour où Berlin sortait dans le monde entier, moi j'ai passé ma journée dans une baignoire d'eau froide euh, à tourner un clip assez, assez dark euh, et c'était très, très chouette et le clip va sortir bientôt et c'est pour un, un groupe bruxellois qui s'appelle Diva Divin, que j'aime beaucoup euh, qui, vient, qui, qui sont en train de sortir un album là et ils ont sorti autour de cet album 11 clips euh, faits par des clippers différents euh, de, de plusieurs pays différents euh, et les clips ont été diffusés la semaine dernière à Flagey okay. pour découvrir l'album, je trouve que c'était une super manière de découvrir l'album euh, donc ça c'est le dernier truc que j'ai fait et puis il y a d'autres trucs en
0: en cours. On, on va s'écouter d'ailleurs le morceau, on n'a pas encore le clip malheureusement, mais le morceau on peut déjà l'écouter, on va s'écouter dans quelques instants, mais avant j'avais une question euh, justement, et je vais refaire un, un, un bond sur ce que tu as dit en début d'interview, par rapport à la musique où tu disais à un moment euh, c'était plus, plus entre guillemets hein, je, je paraphrase, mais c'était plus un plaisir c'est devenu un travail euh, est-ce que euh, si avec l'acting c'est pareil tu, tu, tu arrêtes
1: euh, non, je crois pas, mais justement, je vais essayer que ça ne le devienne pas. Mm -hmm. Enfin, euh, C'est
0: du travail, mais... C'est
1: du travail, mais euh, je veux dire... Euh, quand je dis que la musique est devenue un travail, c'est qu'à un moment donné, c'était presque une obligation. Il euh, y avait des moments où je n'avais pas envie, mais où il fallait, parce qu'on avait des dates, machin. Mm -hmm. Voilà. Euh, donc, euh, je vais essayer de de ne pas reproduire la même chose avec, avec l'acting si c'est possible
0: Et justement, quelles sont les clés, peut-être quelque chose que tu as appris dans ta carrière de musicien que, qui vont te donner des tips justement pour ne pas retomber dans ces travers dans ta carrière d'acteur Euh...
1: C'est s'écouter, se respecter essayer de s'associer à des projets... Euh, dont on se sent proche et qu'on peut défendre euh, quoi qu'il arrive, et dont on peut être fier quoi qu'il arrive. Et c'est un, un truc que je ne suis pas parvenu à faire quand je tournais comme musicien. Si à un moment donné tu sens que en as marre, que t'as besoin d'un break, que t'es fatigué, dire « j'ai besoin d'un break, je suis fatigué. Mmh. » <rire> Voilà, je pars en vacances. Euh, plutôt que de tirer sur la corde et, et, et d'exploser de, en vol.
0: En tout cas, c'est un très bon conseil que tu donnes et je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup de personnes dans plein de domaines. Je pense. Ouais. Et donc, c'est un très, très bon conseil. On va revenir sur Diva Divin, oui. ce groupe. Moi, j'ai envie qu'on écoute le morceau et on va essayer d'imaginer ensemble le clip ou alors tu nous le raconteras. Donc, tu disais, tu as passé ta journée dans une baignoire d'eau froide.
1: <rire> oui, 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 ouais, ouais, oui. Le morceau s'appelle Antoine. Je pense... Bon le texte est assez, 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 assez dur, je, je crois que c'est l'alter ego de, de Ben qui est le qui est diva divin, c'est son mm -hmm. projet, est un ré, lui est réalisateur, c'est un mec qui fait des films, qui fait des clips, euh, et, 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 et de ce que je sais, ben voilà, il, a, il, a, il avait envie de faire de la musique pour euh, se faire sortir plein de trucs, et puis il a, été, il a rencontré il y a quelque temps euh, Greg Grémy, qui est le guitariste d'un groupe qui s'appelle Ginzou, et Greg fait de la prod et l'a aidé à mener son projet à bien. Et la chanson Antoine, je pense que c'est l'alter ego du chanteur. Euh, mm -hmm. Son alter ego assez euh, dark.
0: Donc c'est le côté un peu dark et toi tu joues ce rôle de l'alter ego un peu dark si je comprends voilà, bien.
1: Voilà, je suis Antoine, ouais.
0: Ouais. Voilà. <rire> ben moi je propose qu'on s'écoute ce fameux morceau Antoine du groupe Diva Divin Est-ce que le morceau est déjà disponible sur les plateformes euh,
1: Je pense que l'album vient de sortir sur euh, Spotify et sur d'autres plateformes euh, et l'album s'appelle L'homme qui... qui imitait la mer
0: c'est très inspirant Voilà. Mais on s'écoute un morceau euh, C'est Diva Divin, le morceau s'appelle Antoine Quand le clip sortira, vous retrouverez aussi Julien Pascal dans le rôle principal de ce clip Restez encore un petit peu patient Et pour l'heure, on se fait un plaisir Avec de la musique, c'est Diva Divin Antoine Hey,
1: c'est Rapology. Rapology Avec Queenie sur BX1 BX1, BX1.
0: On vient de s'écouter le morceau Antoine, c'est signé Diva Divin, un morceau sur lequel Julien Pascal a participé au clip. Le clip n'est pas encore sur les ondes, mais, mais il arrivera très bientôt. Oui, 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 et,
1: et je, suis, je, je suis vraiment fier du clip. Ça, il a été réalisé par Thomas François, qui est un super chouette réalisateur belge. Et euh, franchement, ça a été fait à l'arrache. On, on a fait ça. À... À 4, euh, et je, je suis, j'aime bien le résultat. Et ça contraste vachement avec Berlin. Euh, voilà.
0: C'est vrai que, pour le coup, bon, on ne l'a pas encore vu donc on ne sait pas dire si ça contraste ouais. se faire notre propre avis, mais on te croit sur parole. On va aller faire un petit tour du côté des messages, parce qu'on a reçu pas mal de messages. Je rappelle, si vous aussi, vous voulez envoyer votre message, ça se passe sur WhatsApp, donc enregistrez le numéro 0460 26 20 20. Et là, on va prendre un premier message. C'est Antoine, justement, c'est marrant. Eh ben voilà, ça va. <rire> Antoine qui dit, je suis fan, encore félicitations, reprends « Présente-nous dans le monde entier bah ». Ouais, ça, c'est un message d'encouragement d'Antoine.
1: Voilà, merci Antoine. <rire> c'est super... Ouais, avec plaisir si je peux il enfin...
0: <rire> y, y a Marco euh, qui envoie un message et euh, qui, qui nous dit euh, est-ce que dans la vraie vie euh, toi tu aurais défoncé le mec, qui... parce que tu vois dans la série t'es pas trop fâché, mais est-ce que dans la vraie vie tu aurais défoncé le mec qui se tape ta femme
1: <rire> euh, je me suis posé la question euh... c'est vrai que cette question revient il <rire> y a plusieurs questions
2: de, dans ce registre là
1: ouais bah ouais, ouais, ouais. <rire> euh, dans la vraie vie euh... Non, je ne sais, sais pas si je l'aurais défoncé, mais en tout cas, je ne l'aurais peut-être pas si bien pris que, euh, que mon personnage dans la série. Allez voir la série Allez, allez voir la série allez
0: voir la... Ah Là, c'est une mauvaise question, c'est Nico, mais moi, j'ai déjà envie de répondre non, parce qu'on ne gifle pas les femmes et disent que tu n'avais pas envie de gifler Camilla <rire>
1: Non. Méchant, mais... Nico. Non, <rire> non, 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 Nico, ne j'y peux pas. Mais, oh mais, oh. <rire> <rire> mais par contre, elle euh, joue un jeu parfois un peu limite, je trouve. Mm. Pas cool, hein. Bonjour Elle joue avec les bords.
0: Il y a Maria qui demande en dehors du monde du divertissement, y a-t-il des causes sociales ou des projets philanthropiques qui te tiennent à cœur
1: euh, Oui. Je, je ne suis pas euh, très investi pour le moment. Euh, mais plus jeune, euh, vers l'âge de 18 ans, je me suis retrouvé à m'occuper, enfin à travailler avec des, des enfants handicapés. Mm -hmm. euh, un peu par hasard. Euh, des louveteaux handicapés. Et c'est une des expériences qui m'a le plus marqué euh, de toute ma vie. Euh, et j'aimerais bien, si j'en ai l'occasion, euh, donner du temps à, à des choses euh, sociales, philanthropiques. Euh, parce que je je crois que c'est vraiment, enfin, c'est pas pour l'image, mais on parlait de l'amour tout à l'heure. Je crois que c'est un truc qui peut, qui peut vraiment te remplir. Euh... Mmh. Il
0: voilà. y a Merwan qui demande est-ce que on pourrait te retrouver à l'avenir sur des productions belges Parce que le cinéma belge a le vent en poupe,
1: dit-il. Ah, j'aimerais bien, j'aimerais vraiment bien. Pas <rire> j'aimerais bien. Euh, et c'est voilà, je commence à me faire un peu connaître des, des directeurs de casting belges justement, euh, qui ne me connaissaient pas, maintenant qui, qui, qui m'ont déjà proposé certains essais de trucs. Euh, et j'aimerais bien. Oui, ouais, j'aimerais vraiment bien. Et j'ai un bon, il y a un projet. Je peux pas ouais. avec un réalisateur flamand qui qui devrait se, se concrétiser.
0: Tu parles flamand aussi Non. Ah. Non, non, non. <rire> mais ça va le faire. Oui, oui, oui. Tu vas enfin, apprendre pour le coup ou c'est un rôle en français
1: euh, J'ai pas trop d'infos. C'est nouveau pour un truc qui est, qui est un peu un, un ovni. C'est pas forcément, c'est pas un film. Euh, c'est aussi un peu dans le domaine du clip et tout ça.
0: Mm. Il y a Valérie qui demande est-ce que tu te verrais toi-même réaliser ton propre film
1: Oui, j'aimerais vraiment beaucoup. Oui, 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 oui. Euh, et... pas, pas, pas tout de suite parce qu'il faut pas tout faire en même temps, mais. J'ai un projet euh, qui est en cours avec mon cousin, avec qui on faisait des spectacles quand on était petit et tout ça. On a, on a un projet, on a l'histoire, on a le roman, on a les droits du roman. Donc il faut qu'on ait, euh, qu ait le temps de bien se plonger dedans. Euh, mais oui, j'aimerais vraiment beaucoup écrire et ou réaliser, oui.
0: Alors, il y a une petite curieuse, c'est Océane qui dit « Tu es vraiment trop beau, est-ce que tu es célibataire
1: ?» C'est bien gentil.
0: Océane, coquine euh...
1: Non, je n'étais pas célibataire.
0: Désolée, Océane.
1: Il va, il va mais, mais merci pour le compliment. Il <rire>
0: euh, y a pas mal de messages qui tournent aussi autour de la série Berlin, mais c'est des, des réponses, qu enfin, vu qu'à mon avis, les gens les ont posées avant mais donc c'est des questions, donc si je ne lis pas votre question, c'est qu'il y a déjà répondu dans l'émission et si vous avez manqué ça n'hésitez pas, l'émission sera en rediffusion sur le site de BX1.be rubrique radio d'ici ce soir et on vous remettra toute l'interview aussi en podcast et puis il y a plein de félicitations il y a Sam qui dit ça fait trop plaisir de voir des Belges rayonner à l'international on est vraiment fiers d'avoir autant de talents chez nous félicitations Julien pour tout ce que tu fais et on te souhaite de réussir dans la suite, ça c'est Ali euh, enfin il y a plein de messages, il y a des cœurs, il y a des flammes, il y a énormément wow. euh, de messages en tout cas qui tombent et je pense que euh, tu as touché le cœur de
1: nos auditeurs Julien. Et ils ont touché le mien, merci <rire> pour euh, ces super bienveillances et merci beaucoup Sincèrement, ouais. sincèrement.
0: mais franchement on a de la chance on a un public hyper bienveillant et, quand et en général quand c'est un peu méchant c'est souvent de la taquinerie, c'est jamais de la méchanceté euh, euh, pure, donc euh, on a vraiment de la chance de vous avoir les auditeurs de Rapology il euh, y a Barclay qui me parle, j'ai pas entendu
2: alors je disais <rire> que n'oublie pas de parler de la rubrique qui sortira très prochainement, qu'on a tourné entendu, tout à l'heure.
0: Bien entendu, Barquet, tu fais bien euh, de le rappeler, parce que c'est important. Juste avant euh, ce moment qu'on a passé ensemble, on a passé encore un autre moment avec Julien Pascal et ce sera une rubrique, enfin euh, une capsule que vous retrouverez sur les réseaux sociaux, donc restez bien à l'affût. N'hésitez pas à vous abonner sur les pages de Rapology sur les réseaux sociaux pour tous ces contenus exclusifs qu'on ne retrouve que sur les réseaux sociaux. Et moi, je me tourne vers toi, Julien, et je tiens à te remercier de nous avoir accordé euh, ce long moment qu'on vient de passer ensemble c'était vraiment intéressant et très très chouette d'apprendre à te connaître.
1: C'est moi qui vous remercie c'était vraiment très 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 agréable et à bientôt j'espère. l'espère. A ah bah
0: très bientôt je l'espère et puis on te souhaite beaucoup de réussite dans la suite de tes projets, que tout se passe comme tu le souhaites, euh, qu'il n'y ait pas trop de mésaventures et qu'il n'y ait que de la réussite, de l'amour, de la joie et de la paix.
1: De la paix, parfait <rire> un tout, tout grand merci à vous c'était très très chouette. Je te, laisse,
0: je te laisse le petit mot de la fin, Julien.
1: Ouh là, carrément. Ah, Attends, je oui. n'ai pas, pas trop l'habitude de la radio. Laisse-toi faire, laisse-toi euh... porter. Euh... Qu'est-ce que je vais dire
0: Ça c'est dur. Qu'est-ce qui te passe par la tête
1: euh... Une phrase qu'un pote américain me disait, mais c'est en anglais, mais... Euh... Uh, live the life you love and you love the life you live.
0: Ah, on, on va leur faire une petite traduction parce qu'ils ne comprennent pas tous l'anglais. Donc, vis la vie que tu aimes et aime la vie que tu vis. C'est ça euh, Non
1: euh, Vis la vie que tu aimes et tu aimeras la vie que tu vis. Ouais. Quelque chose comme ça.
0: Quelque chose comme ça. Ah mmh, bah C'est voilà. un très très beau mot de la fin que tu <rire> nous donnes là, Julien Pascal. Tu veux encore plus de Rapology Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre